0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Uma meia dúzia aí de gato pingado, hein? <risos> Bom, é, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre algo que Deus me incomodou essa semana, você que está em casa aí também esteja atento para aquilo que Deus quer falar com a gente. Eu sei que todo culto que a gente vem, a gente vem com alguma expectativa do que Deus vai falar com a gente, de que forma Deus vai falar com a gente, né? Ou às vezes você vem para um culto porque você... Ah, hoje é dia de culto, eu vou lá ver a galera, trocar ideia com os amigos, né? Mas a gente tem vivido um novo tempo. E não é só palavra chavão, né? Fala, ah, eu tô, eu tô cansado de ouvir isso. Mas a gente vê a Bíblia se cumprindo o que fala na Bíblia, né? Nos, nos finais dos tempos. O que que ia acontecer nos finais dos tempos, né? E algo que eu comecei a meditar essa semana, algo que Deus foi falando comigo e sobre um personagem da bíblia uma pessoa da bíblia na verdade né, que a gente todo mundo conhece eu tenho certeza que todo mundo conhece mas que teve momentos na vida dele que ele teve escolhas a fazer e as escolhas deles é, mostraram o final da vida dele o caminho que ele ia terminar a vida dele né? a gente vive em tempo que a gente precisa tomar decisões quem precisa tomar decisões aqui todo dia a gente tem que tomar alguma decisão você acorda e você decide Levantar não decide, tem gente que não decide, tem gente que põe lá no, na soneca mais cinco minutos, né? gosta de ficar mais cinco, aí quando dá mais cinco, põe mais cinco, aí nesses cinco vai 15, 20. é uma decisão que você tem que tomar, se você quer acordar cedo você tem que decidir, né? às vezes a sua mente quer, mas o corpo não quer, o corpo quer ficar na cama, e, se a gente dá ouvidos porque que o corpo quer, a gente tá lascado. <risos> Porque o corpo porque é né, é completamente diferente daquilo que Deus tem para a gente, né? E, e pensando nisso, né? Deus me incomodou num texto que tá lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus, no capítulo 26, no versículo 14, e do 14 ao 16. É um texto que fala de um dos discípulos de Jesus, né? Lá em Mateus 26, no versículo 14 ao 16, fala assim, ó, Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, O que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o um preço de 30 moedas de prata. Deste modo, é, em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá lo Todo mundo conhece Judas aqui. Não tem uma pessoa que não conhece Judas. Até quem não é cristão conhece o Judas. Porque foi o homem que entregou Jesus. Né? E por que, que Deus me mostrou isso? Né? Deus me deu, me deu esse texto da história de Judas e me deu o tema que era da mensagem. Né? Qual lado você está? Cara, você para para imaginar. Judas estava do lado de quem? De quem? De quem? Gente, pode falar, não vou brigar não, Lá de Jesus, né? Ele caminhava com Jesus. Cara, imagina quantos milagres ele não viu, não presenciou que ele estava lá junto com Jesus. Quantos? Da mesma forma que os outros dois viram e todas as pessoas que, que Jesus onde passava viam os milagres e seguiam ele por causa disso, Judas também foi um desses. Judas estava ali do lado. Jesus escolheu ele. Ele foi escolhido por Jesus, não foi por outra pessoa, foi Jesus. E você foi escolhido por Jesus, não foi por qualquer pessoa. Se você está aqui hoje, se você está em casa, ou se você está ouvindo é, esse culto aí é, online, ou se você está aqui pela primeira vez ouvindo isso, foi Jesus que te trouxe aqui. Às vezes você pode falar, ah, mas um amigo me convidou. Mas Jesus preparou esse amigo para te trazer aqui. Porque ele quer falar com você, né? ele quer te dar uma direção. Né? Quando Judas foi escolhido, Jesus queria que ele caminhasse com ele. Ele queria moldar o caráter dele. A gente sabe que o caráter dele não era muito bom como não é o meu, como não é o seu, aí fala, não, mas eu sou tão bonzinho, se você fosse tão bonzinho, você não estava aqui, você já estava... Porque a gente tem que mudar, nosso caráter tem que ser lapidado. Jesus sabia qual que era o caráter de Judas. Só que, no decorrer da caminhada, Judas demonstrava que ele não estava muito nem aí, para aquilo que Deus tinha para ele, através daquilo que ele estava vendo Jesus fazer. E muitas vezes a gente está vivendo... Um cristianismo dessa forma, né? a gente está na igreja, está ouvindo a palavra, mas a gente não está muito nem aí, não, ah, eu sei disso já, Judas ouvia as palavras, ouvia as pregações, ouvia o sermão lá da montanha, ele ouviu tudo, porque ele estava do lado de Jesus, só que ele tomou decisões nas escolhas deles, né? que se a gente sabe o final da história, que, cara, imagine se Jesus estivesse caminhando com você, lá da lado, te ensinando, você, se coloca lá no lugar de Judas, você, ouvindo Jesus pregando, vendo as, as curas, os milagres, os ensinamentos, você ali, você e Jesus ali, que decisão que você ia tomar? Qual que seria a sua decisão? Se você estivesse ali lado a lado com Jesus como ele estava, né? Ele teve a oportunidade, ele teve a oportunidade de, de mudar a história dele. Aí tem os estudiosos que falam, ah, mas aquele é lá ele foi separado, ele, ele tinha que fazer aquilo, alguém tinha que fazer, mas ele tinha a oportunidade de não fazer. De não entregar a Jesus. Ele tinha oportunidade, como a gente tem oportunidade todos os dias de estar aqui na presença de Deus, buscando conhecer a Deus, e também não querer mudar, e ficar só ouvindo. A gente acha bom, acha legal, a gente sente até a presença de Deus, que é algo que a gente não consegue explicar muitas vezes, mas não passa disso. E era isso que acontecia com Judas, né? Qual lado você está? O lado de Jesus? Ou o lado das coisas do mundo. Porque esse texto fala que Judas dirigiu-se aos sacerdotes. Ele não foi chamado. Ele foi sozinho. Ele foi porque ele quis. Os sacerdotes não chamaram ele para fazer um acordo com ele para entregar a Jesus. Ele que decidiu, ele que escolheu. Foi a opção dele. Ele caminhava com Jesus, estava presente com ele, mas de uma hora para outra ele decidiu. lá não, vou, vou entregar a ele. Sabe por quê que ele fez isso? Porque ele gostava de uma grana. Quem gosta de dinheiro aqui? O resto que levantou não gosta, né? Mentira! Só porque está na igreja, né? Dá uma de espiritual. Não, não gosta de dinheiro, não. A Bíblia fala que dinheiro traz maldição. Precisa ler mais a Bíblia, irmão. Judas traiu Jesus, cara, por 30 moedas. O interessante é que a gente lê esse texto... Não foi ele que colocou o valor, não foi ele que colocou o valor, foi o sacerdote. Ele chegou e perguntou, falou, o que vocês vão me dar se eu entregar ele? Aí o sacerdote falou assim, olha, eu te dou 30 moedas. Ele entregou a salvação dele, a experiência de vida que ele teve com Jesus, e quem colocou o preço nem foi ele, foi as outras pessoas. Quem está colocando o preço na sua salvação? Quem está colocando o preço na sua vida? Os prazeres do mundo? O dinheiro, a fama, o reconhecimento, Quem, qual é o preço que estão colocando? Porque foi o sacerdote que colocou o preço, não foi ele que decidiu. Às vezes você está aí vivendo no mundo, o mundo bate em cima, bate em cima querendo te devorar de todas as formas, querendo te falar que ser cristão é careta, ser cristão é ah, nada, isso aí é, antigamente tinha cristão de verdade, hoje já não existe mais cristão de verdade, cara, isso aí é bíblico. A Bíblia fala que ia chegar no final dos, dos finais do tempos, que o amor de muitos ia se esfriar, as pessoas iam se desviar, as pessoas iam ser egoístas, iam pensar nos seus, no, no seus próprios interesses, nas suas vontades, nos seus desejos. Cara, isso tudo é bíblico. A gente vê se cumprindo o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos, nos, nos diz, nos direciona. E Judas, ele teve a oportunidade de não fazer isso, mas ele escolheu. De que lado que você está? Judas, ele teve a oportunidade, né? Só que ele se vendeu por 30 moedas de prata, ele vendeu a salvação dele, as experiências que ele viveu com Jesus durante os três anos e meio que Jesus caminhou nessa terra, ele vendeu por 30 moedas de prata, e tem pessoas que vendem o seu, a sua santidade, o seu tempo, né? a sua vida por muito menos, se vende por um namoro, se vende por dinheiro como Judas se vendeu aqui, por um emprego. E se esquece que Jesus foi que te chamou. Foi Jesus que te chamou Judas, galera. Presta atenção, Jesus que te chamou. Você está aqui hoje, não foi só porque um colega te chamou ou porque alguém te apresentou o um evangelho. Jesus usou essa pessoa para te escolher, para te chamar, para que você estivesse na presença dele. E Jesus sabia dos defeitos de Judas. Ele sabia. E qual que era o defeito dele? Era dinheiro, ele não gostava de uma grana, né? Jesus colocou ele aonde? Para cuidar do quê? Do dinheiro de falar, Jesus sabe o seu defeito sabe onde é o seu ponto fraco e sabe onde que ele vai tratar? no seu ponto fraco porque naquilo que você tem facilidade de de deixar abrir mão das coisas que o mundo oferece você não vai fazer diferença na sua vida mas naquilo que pega, naquilo que você sabe que fala, cara, na hora que cara, não consigo, essa área me domina e era a área que dominava Judas mas ele decidiu caminhar para um caminho contrário daquilo que Jesus estava ensinando ele ele viu tudo aquilo que Jesus fez, mas mesmo assim ele decidiu, né? ele se vendeu, as pessoas deram um preço, né? e a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes hoje se vendendo. Qual foi o preço que colocaram para você? Qual foi o preço que o mundo colocou para você, para querer te comprar, para querer te tirar da presença de Deus? Porque muitas vezes você está na igreja, ou às vezes você nunca mais ouviu da, ou, ouviu da Palavra de Deus. Você está ouvindo e aquilo está mexendo com você. Cara, o diabo não vai deixar quieto. O diabo vai querer te tirar da presença. Vai querer te roubar aquilo que Deus tem para você. Principalmente quando você está na juventude. Eu me lembro quando eu tinha meus 15, 16 anos. Cara, os pensamentos que vinha, ah, quando eu tiver meus 18, sai de casa, vou morar sozinho. Meu pai só fica mandando eu fazer as coisas, só vai lavar louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes esse é só o seu pensamento. Não vejo a hora de fazer 18 anos logo, sair de casa, ter minhas coisas, ter meu dinheiro, ninguém mandar em mim, Você é dono do meu nariz. Mal sabe como que é a vida lá fora. Porque a gente se ilude, a gente pensa que a vida é do jeito que a gente vê lá nas novelas, né? Quem assiste novela aqui? Olha, tem umas meninas aqui, opa, segurou a mão, né? Eu assisti muito novela, mas faz uns 15 anos que eu não assisto mais. Cara, a gente vê aquelas coisas, vê filme, a gente pensa que a vida é daquele jeito ali. O cara lá, tá lá, a mina tá lá em perigo, o cara chega, salva a minha, aí você quer, o, você quer ser quem? Você quer ser o herói, né? Você não quer ser o cara que apanha, você quer ser o cara que salva. As minas querem ver, nossa, vão encontrar um homem igual o vi no filme lá. Cara, isso aí não existe. E o mundo quer fazer como fez com Judas, que se vendeu por pouco, né? poucas coisas, né? Ele vendeu a eternidade dele, né? E, e ele condenou uma pessoa inocente, cara. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não fez nada de errado. E ele condenou uma pessoa que não não tinha feito nada para ele, pelo contrário, quis mudar a vida e a história dele, né? E às vezes as suas decisões que você toma às vezes são pequenas assim, que vão ter um efeito grande lá na frente. Porque a melhor decisão que você Pode fazer, pode tomar, é de se colocar na presença de Deus e de seguir aquilo que Jesus nos ensina. Cara, é fácil? Eu já falei muitas vezes aqui que não é, mas é possível. É você decidir, é você querer. Porque Judas ele tomou decisão, ninguém chamou ele para ir lá para os sacerdotes lá entregar o Jesus. Ele foi porque ele quis, porque ele se deixou se levar pelas coisas do mundo. E se você tem se deixado se levar pelas as coisas que o mundo oferece, Volte os olhos para Jesus, porque Ele está lá de braços abertos esperando, porque Ele que te chamou, Ele que te escolheu. E o mundo quer te tirar, tirar isso, quer te tirar esse prazer de estar na presença de Deus, de achar que as baladas, que os rolês é mais da hora do que estar tá vivendo na presença de Deus. A balada é da hora? Claro que é. Eu vivi muito em balada, mas não se compara com a presença de Deus. Porque na balada você curte uma noite, quando você chega na sua casa, você bota a cabeça no seu travesseiro, é só você que está ali, aquele vazio no coração lá. Com aquele sentimento de, de ser usado, porque as pessoas estão com você quando você tem algo para oferecer. Quando acabou aquilo que você tem para oferecer, já era. Vão atrás de outro. E é assim que o mundo vive. E eu tenho certeza que dos anos que eu era adolescente para cá, não mudou muita coisa. Na verdade, mudou bastante, porque piorou muito mais. As pessoas usam as pessoas para obter aquilo que elas querem. E Jesus sabia do caráter de Judas, mas ele queria mudar a história da vida dele. Só que a decisão não era de Jesus, era dele. A decisão de mudar a história da sua vida não é do pastor, não é de quem prega, é sua. É você que tem que decidir, é você que tem que escolher. A gente continuar lendo a história de Judas, lá na frente no versículo, no capítulo 27, no capítulo 27, no versículo 3 ao 5, quando Judas se dá conta daquilo que ele fez, olha o que a Bíblia nos, nos, nos ensina aqui, o que a Bíblia nos fala, no capítulo 27, no versículo 3. Quando Judas, que a vida havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes, os, religi os líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E diz, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Cara, Judas se arrependeu daquilo que ele fez. Mas eu te pergunto, quando você faz algo de errado, você tem arrependimento ou você tem remorso? Porque... Quando Judas realmente entendeu o que estava acontecendo, quando ele caiu a ficha dele, ele falou, cara, o que foi que eu fiz? Mano? O cara era inocente, eu caminhava com ele, eu acho que ele lembrou, imagina, ele lembrando de tudo aquilo que ele viveu com Jesus aqui, naquele momento ali. Porque na hora que ele olhou as moedas assim, ele estava com as moedas na mão, ele olhou as moedas e viu a situação e falou, cara eu pequei no que tem, você tem pecado? no que você tem o que você tem para se arrepender? se realmente você se arrepende ou você tem remorso? né? porque tem grande diferença nisso porque tem gente que fala não, eu me arrependi, aí erra é, é na mesma coisa aí vai lá perto perdão se arrepende, oh, Deus me perdoa, Deus perdoa claro que ele perdoa mas aí você vai e erra de novo na mesma coisa. A gente sabe que isso não é arrependimento. Não quer dizer que, é, que você não vai errar duas vezes na, me, na mesma coisa, na mesmas atitude que você tem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando você sente verdadeiramente o arrependimento, cara, você fica tão mal, tão mal, que você nunca mais quer fazer aquilo. Já o remorso não, você arrepende na hora. Aí beleza, tudo melhorou. Aí, quando tem uma oportunidade, você faz de novo. Você continua fazendo aquilo recorrentemente. Mas Judas não, nessa experiência aqui. Ele falou, cara, eu fiz algo que. Pô, deu uma mancada que não tem, não tem o que fazer. Aí o que, que, ele, o que, que ele pensou? Ele falou: eu é, vou lá devolver as moedas, né? E foi lá devolver, né? Só que o texto fala, né? Que os sacerdotes não pegaram as moedas de volta. Aí ele fala: pô, mas vocês vão condenar o cara? Eu não me arrependi, toma aqui o dinheiro, eu não quero mais isso não, aquilo que ele mais buscava, aquilo que ele mais desejava nessa terra, quando ele estava com aquilo na mão, ele viu que não valia a pena às vezes o, o que o mundo te propõe é atrativo, claro que é, vou falar que não é que é, é atrativo seduz os nossos olhos, a gente sabe disso mas não se compara com aquilo que Deus tem pra gente, com aquilo que Jesus tem pra gente. Eu tenho certeza que ele começou a se lembrar de tudo aquilo que Jesus falava para ele. Quando ele viu aquela situação, que ele pegou aquele dinheiro e falou, cara, não vale a pena trocar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que Jesus me ensinou por isso aqui. por aquele punhado de moeda, que valia bastante, valia bastante. Só que ele, quando ele percebeu isso, ele quis se arrepender, ele quis voltar atrás, os sacerdotes falaram, falaram assim: não, a responsabilidade é sua, não tenho nada com isso. E é verdade, o sacerdote não tinha nada com aquilo. Quem foi atrás do sacerdote? Foi ele. A única coisa que os sacerdotes fizeram foi colocar o preço, que foi as 30 moedas. Né? Então a responsabilidade das, das coisas que você vive hoje não é do seu pai, não é da sua mãe é suas, suas decisões, porque a gente quer sempre achar um culpado, ah, minha vida é assim porque meu pai não tem dinheiro, meu pai não faz as coisas que eu peço, a minha vida é assim porque se eu tivesse dinheiro, minha vida não ia ser desse jeito, ah, se eu tivesse nascido na casa de fulano, ah, fulano tem tudo, fulano, cara, eu pensava tudo isso quando eu tinha a idade de vocês também, pensava, ah, mas por que, que uns nascem com dinheiro, outros nascem sem dinheiro, né? porque uns é rico, outros é pobre, né? eu não sei se você pensa isso, eu pensava, nossa, que Deus injusto, né? Por que, que não nasceu tudo igualzinho, né? Deus, Deus dava assim, ó, 100 mil para cada um. Aí vocês vão viver a vida. Aí sabe o que Deus falou comigo uma vez? Eu, eu falando com Deus e, dando esse questionamento. Não sei se você já teve, eu tinha esses questionamentos. Ah, por que, que tem a fome? Por que, que tem a miséria? Por que, que Deus não, não intervém nessa, nessa situação lá da Índia, lá do, sei lá, de qualquer lugar aí. Aí sabe o que foi que Deus falou comigo? Ele falou: se eu desse. Bom, vamos supor, 100 mil na mão de cada um, ia chegar uma hora que ia estar do jeito que está hoje. Por quê? Porque tem gente que guarda, tem gente que multiplica, tem gente que gasta, porque a gente vê isso na Bíblia. Jesus ensina isso. Ele mostra lá nas moedas, lá, chamou os trabalhadores, pagou cada um, falou assim, olha, isso aqui é cinco para você, dois para você, um foi lá e enterrou, o outro foi lá e multiplicou o que ele tinha. O que aconteceu no final? Jesus veio o, o chefe veio receber o que ele falou assim, cadê o que eu te dei? falou ah, eu enterrei, fiquei com medo e ia acontecer isso. Porque cada um tem um pensamento, cada um pensa de uma forma. E Judas, quando ele viu que as riquezas deste mundo não valiam a pena, ele quis voltar atrás, quis se arrepender. Né? Então, aquilo que ele havia ganhado, né, ele viu que não tinha valor nenhum. Né? Às vezes o mundo oferece coisas que, que, aos seus olhos, ao primeiro momento, fala assim, cara, isso aqui vai ser bom, hein? vai ser da hora, hein? mas vai te tirar da presença de deus porque o que tirou da presença de deus judas foi o apego ao dinheiro às vezes você é apegado ao que você gosta muito mas que você sabe que desagrada a deus que você sabe que, que isso está te afastando do, do seu relacionamento com deus e eu não preciso falar você sabe é interessante quando tem aqueles profetas tendo de revelação né, que quando deus fala com ele fala assim ó oh, deus está falando isso de você a pessoa chega até fica assim né porque tem pessoas que têm que ser assim. Para ela enxergar que... falei cara, acorda, Jesus tem algo melhor para você. Mas no que, que você tem se deixado levar? No que, que você tem voltado atrás, regredido? Porque não é isso que Jesus espera de você. Jesus esperava que Judas mudasse o caráter dele. Foi por isso que ele chamou ele para caminhar com ele. É por isso que Jesus escolheu. Ele espera... A transformação na sua, na sua vida, no seu estilo de vida. Você não ter vergonha de andar lá fora e falar que é cristão. E ter atitude de cristão. Não é só falar que é cristão. Porque tem gente que nem fala que é cristão e nem atitude tem de cristão lá fora. Porque as pessoas têm que enxergar isso em nós. Não é para a gente se enganecer, falar que a gente sabe mais da Bíblia porque a gente conhece a Jesus, não. É para que eles sintam impactados com isso e tenham o desejo de querer ter aquilo que a gente tem. De querer ser aquilo que a gente é. Só que, que, que o, o evangelho que a gente vê hoje, qual que é? Falar assim, ah, eu nem, nem ando com os caras lá, porque... Sabe por que tem gente que fala que não anda com as pessoas do mundo? Porque se andar, se perde. Porque ela não tem convicção daquilo que Jesus chamou ela. Tem gente que é assim, tem gente que não pode ir mesmo. Porque se for, fica. Não volta mais. Então Jesus quer marcar a sua vida de uma forma que você entenda que qualquer lugar que você estiver, nada nem ninguém pode tirar esse pensamento de fazer aquilo que Jesus... Tem que fazer através de você naquele lugar. E é qualquer lugar, gente. A é qualquer lugar. É na escola, no busão, na fila do ônibus, na fila de banco. Porque a gente pensa que ser cristão é quando a gente vai fazer evangelismo. A gente se prepara, fala: vou dá uns versículos aqui. Porque se o cara vir, eu já pego ele já, né? E não é assim que é uma vida de cristão. Jesus andava com a Bíblia embaixo do braço não andava, o que ele faz? como que ele demonstrava o evangelho o amor pelas pessoas? nas atitudes, no relacionamento, trocando ideia lá, conversando aí vinha um negócio que as pessoas ficavam esperando sair algo dele cara, ele vinha com algo que as pessoas ficavam admiradas e é isso que as pessoas têm que esperar de nós sair algo de nós que elas fiquem, cara eu nunca ouvi isso de ninguém, eu nunca pensei isso que é isso que as pessoas precisam de nós e a gente tem isso dentro de nós. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o conhecimento da Bíblia que você tem, o importa é você decidir estar na presença de Deus. É você querer fazer aquilo que Jesus quer fazer através da sua vida. Judas teve essa oportunidade, né? Só que ele não deu valor naquilo que, que ele teve nas mãos dele. Cara, eu, fi, eu me coloquei no lugar de Judas. Falei, cara, pô imagina o lado lá de Jesus, mano, vendo tudo aquilo. Jesus falando, vai que o que está comigo, o poder que está comigo está com vocês Os caras orando, cego enxergando Cara, imagina que negócio louco E ele abriu mão daquilo E hoje a gente, todo mundo conhece ele pelo, pelo que ele fez, porque ele traiu Claro que a gente sabe que tinha que ter uma pessoa para fazer isso Mas ele teve escolha, ele teve escolha Porque Jesus chamou ele para caminhar com ele Jesus chamou ele para mudar o caráter dele, Jesus me chamou para a presença dele para fazer isso na minha vida, mudar o meu caráter, mudar a minha forma de pensar, meu jeito de falar, as minhas atitudes. Às vezes você vê a gente assim na igreja e né, fala, nossa, cara, no passado eu era trevas, só falava palavrão, o nego olhava atravessado, pancada para cima, Jesus foi mudando isso em mim, foi mudando e continua fazendo isso. Mas a gente tem que dar essa liberdade Porque não é só sentar bonitinho na cadeira ouvir uma palavra, sai daqui Glória a Deus, eu recebo Quando você vira a esquina ali, você não esquece Você não lembra da metade do que você, você ouviu aqui Você não precisa lembrar de tudo que você ouviu Mas tem que lembrar que Jesus te escolheu Foi Jesus que te chamou Foi Jesus que separou você para estar na presença dele Cara, imagina o privilégio dos doze Jesus chamou um por um A Bíblia conta que foi um por um Ele que escolheu um por um para caminhar junto com ele. E às vezes você quer um lugar de destaque, você quer ser reconhecido. Cara, a Bíblia fala que quanto mais te é dado, mais é cobrado. Tem gente que quer, quer o destaque. Mas você está disposto a pagar o preço? Porque vai ser cobrado de vocês. Porque Jesus olha a gente igual, não pensa que quem toca aqui em cima, quem prega, ou quem tá lá atrás, lá, ou quem tá lá na mesa de som, cara, Jesus olha todo mundo igual. A recompensa para todo mundo é igual. A diferença da recompensa de cada um, vai desse, quem vai decidir é você, as suas atitudes. Como você tem vivido a sua vida? Como Judas viveu, que teve oportunidade, presenciou o um milagre, viu o poder sobrenatural de Deus através da vida de Jesus, e mesmo assim, ele decidiu seguiu o caminho contrário né? ele decidiu ir para o outro lado né? que lado você está qual é o lado da sua vida que você está vivendo hoje agora seja real com você mesmo, Às vezes você está no lado das trevas, você está no lado que fala cara eu estou vivendo um lado da minha vida hoje que não não está agradando a Deus eu sei disso mas eu não consigo sair, eu não consigo me desprender as coisas me prendem, as coisas do lado de fora me atraem mais do que a presença de Deus cara. Isso é normal. É normal. Não adianta você pensar que falar, "Ah, mas eu vou na igreja, as coisas não mudam. Cara, persiste. A Bíblia fala que se você resistir ao diabo, ele vai fugir. A luta nossa com o diabo, cara, é, se fosse fácil, falar assim, "Não, ah, eu fui na igreja, eu tinha uma pregação lá, ouvi uma palavra, recebi uma oração, nossa, tô, saio daqui". Você sai realmente cheio do poder de Deus. Mas tem luta, cara, que não é vencida na primeira batalha. Eu estava me lembrando né, desse texto aqui me lembrando do filme, aquele filme dos 300. Quem já assistiu esse filme? Cara, mó da hora o filme. E eu fiquei lembrando, se assim, esse cara tirar esse, essa história da Bíblia lá dos 300 lá, né? Eu fiquei imaginando, não estou falando que é não, gente. E eu fiquei imaginando, que tirar lá da história de Gideão lá, quando ele juntou os 300 e venceu lá e... Mas, cara, você vê na, na, nesse filme, o cara junta o exército dele, que é bem menor do que o outro, cara, ele venceu... Primeira batalha, venceu a segunda, venceu a terceira. Cara, mas na quarta, na quarta, velho, a mulher estava com tanta raiva do cara que veio arrebentando. Acabou com tudo, acabou. E às vezes você perde uma batalha, perde outra, você fala, não, para mim não tem jeito. Cara, se você decidir, se você realmente desejar e falar assim, Jesus, eu estou aqui. Faz aquilo que você tem que fazer em mim. Cara, um dia eu fiz essa oração, mas... A gente faz essa oração, mas a gente não sabe muito bem o que a gente está dizendo. Porque a gente fala isso e já fica imaginando. Jesus vai fazer isso. Jesus vai fazer aquilo. Aí quando o negócio começa a acontecer, você fala, mas não era isso que eu imaginei. Não era assim que eu estava planejando. E cara, a nossa vida com Jesus é assim, é louca. Não é do jeito que você planejou. Não é do jeito que você... Essa casinha que você montou, fala assim, não, minha vida, ó, eu vou para a igreja, vou servir no ministério de louvor, vou ser uma bênção, vou tocar bem... Aí você fica com a cabeça naquilo, Você tem, que, quando Deus te dá um dom, você tem que fazer com excelência. Cara, mas Deus não te chamou para ficar só tocando música, Deus não te chamou só para ficar na mesa de som. Deus não te chamou só para isso, Deus te chamou para quê? Para tocar na vida de pessoas, para alcançar pessoas. Isso aí vai ser só um meio de você chegar através das, das pessoas para fazer aquilo que você tem que fazer. Mas entender realmente qual que é o dom que Deus te deu. Cara, eu vinha para a igreja, eu sentava nessa cadeira e falava, Deus, por que, que você me chamou? Vários anos, sentado aí, Deus, por que, que você me chamou? Que nada de Deus falar. Aí falava, ah, acho que Deus não... não quer que me usar em lugar nenhum, não. Até que um dia, Deus falou comigo. E às vezes você está nessa situação, você fala, Deus não falou comigo ainda. Ou às vezes já falou e você ouviu, mas não era aquilo que você queria ouvir. Porque você já montou o seu planejamento, né? Você já decidiu qual que é a vida que você quer viver com Deus e cara, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele leva a gente para onde ele quer ele sopra para onde ele precisa Paulo quando queria ir para um lugar o Espírito Santo falou, você não vai e ele fez o que? ele foi? não ele ouviu, ah, você não quer que eu vou para lá? então, vai para tal lugar, amém, vou para lá às vezes você está querendo fazer algo que Jesus não te chamou para você fazer aquilo Judas tinha um plano tinha um propósito na vida dele, só que ele decidiu não cumprir esse plano, esse propósito e às vezes você também está decidindo isso. Às vezes você está vivendo a sua vida cristã numa rotina, no cotidiano, no dia a dia. Ah, vou para a igreja, vou para o culto. Aí vai para a escola, pega o busão, aí fica nesse ciclo. Né? E essa semana eu parei né, um pouco para pensar assim. né? Cara, como a gente se perde fácil nos nossos pensamentos, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia? Porque a gente lembra de Jesus, fala, não, tem que orar. Vai lá cinco minutos. Quando lembra de orar, né? Às vezes lembra de orar, mais uma hora. Fala, sabe o que você tem que fazer, mas não faz, né? Fala, não, eu vou ter que falar cinco minutos. Senhor, abençoe meu dia, abençoe minha casa, minha família, em no nome de Jesus, meu servidor, Amém. Partiu. Aí quando a gente quer pedir as coisas para Deus, a gente fica lá, Senhor, faz isso na minha vida. Aí Jesus olha assim. Como você senhor está demonstrando que você quer mudança na sua vida? Não é só falar. Porque quando minha mãe dizia, falar até papagaio fala. É as atitudes que você tem que ter. Jesus vai olhar suas atitudes, não é aquilo que você fala. Não é aquilo que sai da sua boca só. É a ação que você tem com aquilo que você está falando ali. Se você deseja algo, se você quer realmente mudança, Ele espera primeiro a primeira atitude sua. Você que tem que dar o primeiro passo. Ele está lá, esperando. Ele te chamando, falou, vem, vem para cá. Abandona essas coisas do mundo. Não seja como Judas, que ficou com foco no dinheiro, na fama ser reconhecido pelas pessoas, cara, porque isso tudo isso eu pensava na minha adolescência. Todo mundo, quem já quis ser jogador de futebol aqui? Todo mundo. Não vem falar, falar ah, nunca quis jogar bola, não. mentira. Todo mundo, todo moleque sempre sonhou em ser jogador de futebol. Porque pô, o cara famoso, ganhar dinheiro, o cara já pensa não vou viajar o mundo inteiro. Todo mundo já pensou isso. Todo mundo já pensou, um dia eu vou ficar rico, eu vou viajar o mundo inteiro, vou comprar uma casa, vou comprar um iate, vou comprar um barco, vou comprar um helicóptero. Todo mundo pensa isso. É errado pensar isso? Não. Mas como você vai servir a Deus com essas coisas? Porque se a gente busca essas coisas só para os nossos interesses, você acha que Deus vai dar? Não. Por que, que Judas cuidava da bolsa e roubava o dinheiro que tinha? Porque ele se deixava se levar por aquilo. Aquilo era maior do que ele. E cara, ele andava com Jesus, lembra disso, ele andava ali, ó, lado a lado, ele ouvia as pregações de Jesus, ele via os milagres que Jesus fazia, ele via as atitudes de Jesus no dia a dia, caminhando com ele ali. E mesmo assim, ele não quis. Às vezes você se encontra nessa situação, você está vestindo uma máscara, né? Às vezes as pessoas te olham e você tá mais lá por dentro. Deus sabe como tá o seu coração, né? Deus sabe no que tem que ser mudado. E Ele quer mudar. Mas de abertura, né? não seja como Judas, né? que depois ele foi e se enforcou. Né? Ele, ele teve tanto remorso daquilo que ele fez, que ele não viu outra opção. Né? Ele tirou a própria vida. Né? E é isso que o diabo quer fazer com a vida dos jovens e adolescentes dessa geração: né? levar eles a um ponto, estragar eles de tal forma que eles falassem assim: não, não tem mais saída, eu vou tirar a minha vida. Cara, eu, eu te contar que eu já pensei nisso quando era adolescente. Só que eu me lembrava quando eu lia a Bíblia E nem cristão eu era Que eu sabia que suicídio era pecado Eu falei, não quero ir para o inferno Eu não fazia aquilo que Deus pedia Mas eu também não queria ir para o inferno Às vezes você se encontra assim Você fica, eu quero viver no mundão Pô, da hora, balada, curtição, pegação Mas eu quero, eu quero ir para o céu Cara, é escolha Você tem que decidir Eu experimentei tudo isso no mundo mas eu sempre falei, falei, cara, por que eu não conheci o Evangelho antes, né? Pô, tanto tempo perdido, né? Com bebida, com vício, com coisas que o mundo prende a gente, né? E Deus falou: eu te permiti que acontecesse tudo isso para você ter essa experiência, para você mudar a vida de outras pessoas. Cara, balada é da hora, é da hora, mas não vale a pena. Não vale a pena. Você sair com os Rolex camarada, né? fazer aquelas coisas que os caras, vão fazer isso, sabe o que é errado. Na hora é da hora, né? Tirar uma com a cara dos outros é da hora, né? Mas não vale a pena. Porque a gente olha a palavra de Deus, a gente vê tudo o que a gente planta, a gente colhe. E Cara, eu colhi muitas coisas daquilo de errado que eu fiz. E colho até hoje. Porque não é só assim, ah, me converti e agora mudou minha vida, não. É um processo. O que você plantou, você vai colher. Às vezes você está colhendo coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, coisas que você já plantou lá atrás. Aí você está querendo viver o melhor de Deus e não está conseguindo. Cara, é a consequência daquilo que você fez lá atrás. E continua, persevera na presença de Deus, que isso vai mudar. Não é isso que Jesus. Não é o que Jesus tem para você não é isso. Não é esse estilo de vida que você vive hoje. Ele quer mais para você. Ele quer ver você melhor. Ele quer ver você tocando a vida de outras pessoas. Ele quer usar você da forma que você é, do jeito que você é. Falando nós. Nós fica, nós vai, não tem problema, Deus vai te usar desse jeito. Porque às vezes as pessoas veem assim, nossa, a pessoa fala tão bem, né? Prega bem, né? Cara, às vezes eu vejo umas pregações, e falo, cara, nunca vou pregar igual esse cara. Eu não vou mesmo, porque eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu jeito. E quando a gente entende isso, fica mais fácil, porque a gente não fica com aquela comparação, né? Ah, mas fulano tem não para isso, Deus chamou ele para fazer aquilo. Cara, Deus chamou ele, mas chamou você também. Você vai servir da forma que você é, e Deus vai te moldando, te transformando. Você acha que conhecer o que eu conheço da Bíblia hoje de leitura para mim foi fácil? Cara, eu nunca li um livro na minha vida, eu li, eu li os livros de escola e olhe lá ainda, porque eu prestava muito mais atenção na aula do que ficar estudando para a prova. E cara, foi decisão, eu falei, não, tem que, que conhecer Jesus, e a forma que a gente tem, leitura. Você quer conhecer Jesus? Quem quer conhecer Jesus aí? Eu quero, e cara, cada dia eu leio mais a Bíblia. Tem coisa que eu leio e não entendo? Tem, um monte de coisa que eu leio e não entendo. Eu volto, leio de novo. Peço para Deus, Deus, me revela, me mostre. Deus fala com você através das pessoas, através dos louvores. Cara, Deus fala com a gente de tantas as formas. A gente está atento, a gente está, tem a percepção daquilo que Deus quer fazer conosco. De que lado você está? Você quer estar do lado de Jesus, mas viver a vida que Judas viveu? Porque não adianta você querer estar do lado de Jesus, mas tomar as decisões que Judas tomou. Ou você quer estar do lado de Jesus, mas fazendo aquilo que ele te chamou para fazer. Cara, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Porque às vezes a gente vê pessoas falar, nossa, Deus falou comigo, Deus me deu uma visão, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E às vezes você olha assim para a pessoa e fica comparando com a sua vida, né? Cara, a pior coisa que a gente faz é, é comparar a nossa vida com a vida da, das pessoas que a gente convive. É a pior coisa que você faz. Cara, o que Deus tem para você é para você. Tem, Deus tem para o seu irmão. Aquela aquele ditado né, que a grama do vizinho sempre é mais verde. É logo, o cara rega, o cara passa o cortador de grama, o cara cuida da grama dele. Aí o cara quer ter a grama verdinha, mas o cara nem plantou a grama. Então o que Deus tem para cada um é para cada um que Deus tinha para Judas era específico para ele, só que ele não quis, ele decidiu abrir mão, não abra mão como Judas abriu, né? Deus tem algo para a sua vida e algo muito específico, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo o outro lado da vida de, de Judas, que está com que aquele ditado, né? está com o pé no mundo né? e o pé na igreja, tem gente que está assim, mas você tem que decidir a cada dia Falar assim, Jesus, me ajuda. Eu não quero viver lá no mundão. O mundo é atrativo? Claro que é. Se eu falar que não é, estou mentindo, porque é atrativo. Mas não é o que Deus tem para gente. Porque as coisas do mundo, ó, passam assim, ó, no estralar de dedos. Esse dia mesmo eu tinha 18 anos, gente. Passou tão, ó, tão rapidinho. Aí eu fico olhando para trás e cara, se eu tivesse... A cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, cara, eu estava tão, tão bem financeiramente, já tinha minha casa, já tinha meu carro, mas não foi assim que eu escolhi, não foi assim que eu decidi. A gente quer os resultados, a gente quer viver as coisas boas que Deus tem para a gente, só que as nossas escolhas dizem ao contrário. Só que eu não tinha conhecimento da palavra, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, como o Jó fala lá. Né? Eu ouvia falar de Jesus. Que Jesus que você conhece? Jesus que as pessoas falam aí. Interessante quando você vai falar com uma pessoa que, que não é cristã, ou pessoa do mundo, né? Ela fala assim, nossa, meu Deus, nossa senhora. Deus, Deus vai fazer isso na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora Aparecida. Ela não sabe se é Jesus, se é Nossa Senhora Aparecida. Não é criticando. A pessoa não sabe no que ela acredita. O que, o que fizer para ela, beleza. Quem fizer tá bom. Mas sabe, a única pessoa que pode fazer algo na nossa vida é Jesus, não tem outra pessoa. Não tem outra, outra coisa que a gente possa buscar nesse mundo que vai mudar o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas do mundo. Não tem outra pessoa que vai mudar isso, porque a carne quer as coisas do mundo. A gente sabe disso. É difícil vencer os nossos desejos, as nossas vontades. Você acha que Judas não queria mudar de vida? Quem acha que sim, quem acha que não? Vamos fazer aí uma enquete aí. Quem, quem acha que ele queria mudar? Levanta a mão aí. Eu acho que ele queria mudar. Só que ele decidiu não mudar. Por quê? Porque o mundo foi mais atrativo. O dinheiro foi mais atrativo. O poder, porque quem tem um ditado popular, né? Que fala que você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? Para ela poder mandar, desmandar, né? E a gente vê muitas pessoas que têm um poder aquisitivo alto que são assim, né? Autoritárias, né? Só porque têm uma condição financeira melhor, se acham superior às outras pessoas, né? Só que a gente olhando para a vida de Jesus, era o que menos tinha, não tinha nem onde morar, vivia na casa de um e de outro, de favor. E, cara, quanto de milagre que ele fez, quanto de vida que ele mudou, quanto de vida que ele tocou e transformou em apenas três anos, aí eu fico olhando, cara, faz 15, vai fazer 15, 14, 15 anos que eu estou no evangelho, eu fico contando as vidas que eu mudei, porque a gente tem que parar para pensar assim, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Que evangelho que você está vivendo? Porque eu fiz essa pergunta para mim? Porque a gente, é fácil a gente vir aqui e falar, né, não, você tem que fazer, não é só falar, e é ter atitude, né, eu fiquei, comecei a contar, porque dá para contar nos dedos, Quantas pessoas a gente ganhou para Jesus? Quantas pessoas a gente falou do amor dEle? Quantas pessoas a gente foi ousado e lá ah, Jesus quer tocar a sua vida, Jesus quer falar com você, né? Porque a gente quer falar de Jesus, mas a gente tem, tem aquela, ah, mas se eu falar a pessoa não quiser, cara, se ela não quiser, você fez sua parte. Eu tive uma experiência esses tempos atrás, eu fui com a minha esposa no escritório resolver uns problemas no, num terreno, né? E chegando lá, a mulher me atrapalhada, andando pra lá e pra cá, né? Eu já conhecia ela quando eu já tinha ido lá. E a gente viu que a meio inquieta, aí a Raquel olhando pra mim, e oh, eu sou bem de boa, eu nem... Aí ela falou, me desculpa, é porque meu, meu sogro acabou de falecer e eu vou ter que no enterro agora à tarde, né? Nossa, aí na hora Deus falou comigo, ora por ela. Aí eu fiquei calado, fiquei na minha lá de boa, né? Aí a Raquel olhou pra mim e eu lá, bem tranquilo. Ela pegou e mandou uma mensagem, do meu lado, me mandou uma mensagem, eu peguei o celular e ora por ela. Falei, ô oh, Deus, tá vendo? Como Deus fala com ela, eu, tá? eu falei, fala com ela também. Eu falei, amém. Aí, beleza, foi, resolveu tudo, esperou, demorou pra caramba. agora que resolveu, né, peguei os documentos, ela falou, você é só ligar lá e tá? tal, eu falei, tá bom. Olhei para ela, falei, eu posso orar por você? Ela ficou assim, pode, eu tinha um vidro de álcool do lado, Passei álcool na mão, botei a mão na cabeça dela, orei. Cara, é isso que as pessoas precisam, de, de ousadia. Aí você fica pensando, nossa, Covid, bota a mão. Falei, cara, é melhor eu pegar Covid e orar por ela, do que não orar e a mulher não conhecer Jesus. Foi uma escolha que eu fiz, mas eu taquei álcool na mão lá. Aí tem gente que fala, nossa, mas não podia pôr a mão nela, né? mas no rolê do shopping você sai esbarrando nos outros, né? No busão, tá lá trocando ideia, tira até a máscara, né? Aí na, na escola ninguém pega Covid, no busão ninguém pega, no shopping ninguém pega, é só nos outros lugares que pega, né? Cara, a gente tem que ser ousado naquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Não é deixar as coisas do mundo sem impedimento para a gente. Judas, cara, se ele quisesse, ele poderia ser um homem extraordinário na presença de Deus, mas ele decidiu não. Qual que é a sua decisão, né? Deus está perguntando para você hoje, qual que é a sua decisão? Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa. Porque Deus nos fez a pergunta, qual que é a sua decisão hoje? Porque a nossa salvação, ela é conquistada todo dia. Não pense só porque você levantou a mão e aceitou Jesus, já era. Não, a Bíblia fala que aqueles que perseveram até o final. É até o final da sua vida. Você tem que levantar a mão para Jesus todos os dias. Todos os dias você tem que falar, Jesus, recebe meu espírito aí, escreve meu nome no livro da vida. E muda mais um capítulo da minha história. É todo dia. E tem gente que se engana, que acha que o Evangelho é levantar a mão e aceitar Jesus. Beleza, já era. Meu nome já está escrito no livro da vida. Vou sentar no banquinho da igreja. Vou levar minha vidinha. Eu já fiz a minha parte os outros. Tem que procurar. Cara, não é isso que é o Evangelho não. O Evangelho é Deus mudar a nossa vida para que você mude a vida de outras pessoas. imagine se os apóstolos pensassem assim. Nossa, eu vivi com Jesus. Cara, experiência tremenda. Nossa, orava, curava. Agora beleza, já fiz a minha parte. E sentar-se lá no banquinho da igreja, ficar só ouvindo a pregação lá. Você acha que o evangelho tinha chegado até a gente? Não tinha chegado, cara. E tem muita gente para ser salva ainda, através da sua vida, através da minha vida, através das suas atitudes, através das suas decisões. A Bíblia fala que esse mundo está tá esperando a manifestação dos, dos filhos de Deus. Ela está esperando você. O mundão lá fora está esperando você. Está esperando você que está aí em casa. Está esperando todo mundo. Daqueles que se dizem cristãos. Porque ser cristão é ter atitude. Não é só falar. Não é só pregar. Porque a gente acha que é só pregar. Decorar o versículo. Cara, a coisa que eu, menos fácil que eu também não consigo é ficar decorando o versículo. Você tem que se deixar ser ousado pelo Espírito de Deus. Ser ousado naquilo que Deus pede para você fazer. Porque a gente... Quando vivia no mundão, eu falo por mim. Quando eu vivia no mundão, eu não tinha medo de nada, não. Ah, vamos fazer isso? Vamos. Ah, vamos viajar para tal lugar, tio pneu careca, sem dinheiro? Vamos. Bota gasolina no carro aí que a gente vai. Quando você vai voltar? Não sei. Chega lá, a gente se vira para voltar. Aí, quando a gente tem que fazer algo para Deus, ah, mas não tem dinheiro. Sabe o que é? Meu pai não deixa eu sair. Aí fica colocando limite. Mas para sair para o rolê, para enganar o pai e a mãe, falar que vai para um lugar e vai para outro, aí ele dá um jeito, né? Então, que, que cristianismo que a gente tem vivido? Se realmente você quer mostrar para Jesus, fala assim, Jesus, muda a minha vida. Muda de verdade. Ele está só te esperando. A sua decisão. A sua postura diante disso. Qual escolha que você vai fazer? Feche seus olhos aí por um instante. Pense um pouco naquilo que foi falado aí sobre a vida de Judas. Sobre as oportunidades que ele teve de escrever uma bela história na vida dele, mas as atitudes dele não foram aquilo que Jesus estava esperando. E talvez as suas atitudes não sejam aquelas atitudes que Jesus esteja esperando, mas ele continua confiando em você, ele continua acreditando em você, porque Jesus sabia que Judas roubava o dinheiro da bolsa, ele sabia mas ele continuou acreditando nele, ele continuou perseverando, querendo que ele mudasse o caráter dele, querendo que ele entendesse que os desejos, os prazeres, as coisas deste mundo, o dinheiro, a fama, o reconhecimento, não se comparavam com aquilo que, que ele ia viver com Jesus. Não se deixe não deixa as coisas do mundo, aquilo que, que te atrai, naquilo que você sabe que você é fraco, ser maior do que aquilo que Jesus quer fazer na sua vida permaneça firme, permaneça fiel que Deus vai te honrar Deus vai tirar isso do seu coração eu já contei várias vezes mas eu vou contar de novo tem algumas pessoas que não, não ouviram quando, quando eu me converti eu era viciado, alcoólatra e eu não aguentava mais viver aquela vida eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu não aguento mais se eu tivesse, continuasse, eu, t... eu ia morrer eu sabia qual era o meu fim só que eu não tinha forças para lutar contra aquilo. Eu conheci um pouco da, da Bíblia. Minha família era espírita. Eu lia a Bíblia porque eu, os, os espíritos também conhecem a Bíblia muito mais do que a gente. Só que eles interpretam da forma deles. Que benefício para eles, né? Eles não creem em Jesus. falar que Jesus foi só um, mais um profeta. E, e, cara, muitos anos vivendo desse jeito. Muitos anos, mais de... 12, acho que uns 12, 15 anos vivendo desse jeito. Chegou um ponto que eu falei, cara, chega, eu não aguento mais. E eu não queria tirar minha vida, porque eu sabia que suicídio eu ia para o inferno. Eu era, eu, eu era incrédulo, mas não era burro. E chegou uma hora que eu falei, Deus, eu, eu não aguento mais. Eu já tinha feito essa oração várias vezes para Jesus, já. já tinha feito várias vezes. O Senhor me ajuda, me tira do vício. Só que um dia eu fiz uma oração muito sincera. Eu falei, Deus... Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não vou tirar minha vida, porque eu sei que se eu tirar, eu vou para o inferno. Eu não queria ir para o inferno, eu queria ir para o céu. Só que eu sabia que nas minhas atitudes eu não estava indo para lá. E eu fiz uma oração bem sincera. Eu falei, Jesus, se o Senhor mudar a minha história, se você tirar esse, esse desejo de, do vício, de beber, de mim, eu vou te servir. Cara, eu nunca tinha entrado numa igreja. Nunca tinha entrado dentro de uma igreja. E eu fiz essa oração num dia Aí saiu um fim de semana Eu bebi na sexta, bebi no sábado Bebi no domingo Eu tava numa festa Que tinha um freezer, sabe esses freezer grandão Cheio de cerveja Eu falei, só vou sair daqui na hora que acabar a última cerveja Eu fiquei os três dias bebendo No último dia Quando eu tomei a última cerveja Eu olhei pro, pro meu pai E falei assim, a partir de hoje eu não bebo mais eu já tinha feito essa oração. Cara, no outro dia, levantei, uma ressaca infeliz, né? Dor de cabeça. Aí os caras falam, para tirar a ressaca, você tem que tomar outra, né? Cara, eu peguei um copo de cerveja, eu coloquei na minha frente. Eu não consegui tomar aquele copo de cerveja. Eu queria tomar, mas eu não consegui. Porque aquele dia, Jesus ouviu a minha oração. Eu fui sincero com ele. Quando a gente é sincero com ele, ele escuta. Porque não adianta você falar que quer mudar, que você tem o desejo de mudar, mas as suas atitudes mostram o contrário. Naquele dia ele ouviu a minha oração. A partir daquele dia, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu fiz um propósito com Deus. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca, vai fazer mais de 15 anos. Às vezes eu vou em alguma festa de casamento, quando eu me casei, comprei uma champanhe, comprei sem álcool. Eu não tomo nada com álcool, foi um propósito que eu fiz com Deus mas quando eu fui sincero no meu coração e me falei aquilo que eu não conseguia fazer que eu precisava da ajuda dele ele fez porque ele sabia eu sabia que eu não ia conseguir sozinho Às vezes você está lutando sozinho você está querendo mostrar que você pode que você consegue, mas você não pode você não consegue se ele não estiver com você você não vai conseguir e ele quer que você consiga ele quer que você vença, ele quer que você rompa Onde você é limitado, aonde você sabe que o diabo tem brecha na sua vida, só que tem que partir de você. Senhor, eu coloco a vida de cada jovem, cada adolescente que está aqui nessa noite, daqueles que estão em casa, Pai. Ou alguma pessoa que passa por um momento de dificuldade, Pai, que o diabo tem tentado ceifar a vida delas, ó, Pai. Atrair com as coisas que o mundo oferece, de alguma forma prender, Pai, a aprisionar a vida dessas pessoas, pai. Que essas pessoas que fizerem essa oração sincera, Pai, nessa noite, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar cada vida, cada história que se dispuser, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para a vida delas nessa noite, Pai. Que elas não vão se deixar se levar pelas coisas do mundo. Porque o mundo é atrativo, Pai, mas a Tua presença nos atrai muito mais do que as coisas do mundo. E o diabo tenta iludir a nossa mente o nosso coração... Que mostrando para nós que não vale a pena, mas eu sei que vale a pena. Porque eu experimentei disso, eu vivi isso. Eu sei que estar na Tua presença não é fácil, Pai. Vencer os nossos desejos, as nossas vontades. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, Pai. E eu Te peço nessa noite que isso venha fortalecer a vida desse jovem, Pai, nessa noite. Que está, Pai, vivendo como Judas. Na Tua presença, buscando... As coisas do mundo, Pai. Que só mude a vida dessa pessoa nessa noite, Pai. Que só toque no coração dela, Pai. E que ela encontre, Pai, o alívio, Pai, nos seus braços. Que o teu Espírito Santo sopre na vida dela nessa noite, Pai. Que seja um toque diferente, Pai. Que ela venha a ser livre do vício, Pai. Do engano, da mentira, do desejo de ser reconhecido, de tantas coisas que o mundo nos impõe. Tantas coisas que o mundo diz que nós temos que ser. Que a Tua Palavra fala que não é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor diz que nós temos que ser. Servos um dos outros. E compartilhar do Teu amor, da Tua Palavra que está em nós na vida de outras pessoas. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus.
1: Eu não sei o que você está passando hoje, eu sei quais são as, as suas lutas diárias né? as suas dificuldades diárias mas Deus Ele está te chamando Ele está te chamando Ele quer te curar, Ele quer te transformar eu acredito que quando a gente se dispõe, quando a gente abre o nosso coração para compreender o que muitas vezes parece incompreensível tudo o tudo o mundo o nosso ambiente o nossa família, o do nosso coração, do nosso pensamento. Por favor, que nessa noite aqui, você possa abrir o seu coração totalmente para Deus, porque Ele quer falar algo novo, Ele quer falar as suas verdades ao seu coração. Jesus. Diga isso, diga isso mais forte que você consegue Ser saia do tempo pra E cada hora perdida, me lembre que não é que eu para, Até que a casa esteja cheia, até que Deus Eu não sei o que você tá passando hoje Eu não sei se Há sentimentos no seu coração De suicídio Eu não sei se No ambiente familiar que você vive A parte financeira Está precária o suficiente para você não saber qual vai ser o dia de amanhã Eu não sei que se Nasce na sua mente a hora que você Deita a cabeça no seu travesseiro Você sabe o que vai acontecer no dia seguinte a ansiedade toma conta de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele é mais forte que tudo isso. Deus, é mais forte que a angústia. Deus é mais forte que a dor. Deus é mais forte que a depressão. Abre o seu coração nessa noite. Coloque tudo pra fora. Tudo que você sente. Todas as suas dores. Todos os seus pesadelos, porque Ele quer te curar. Em nome de Jesus, essa letra não seja apenas uma letra, mas que ela seja uma oração na sua vida. Que ela seja a sua canção todos os dias. As feridas que te machucam o tempo todo vão ser cura, vão ser restauração. Você vai ser o precursor. Você vai, você vai ser a pessoa que vai mudar o seu ambiente familiar. Você vai ser a pessoa que vai mudar o seu ambiente escolar. Você vai ser a pessoa que vai mudar a roda de amigos. Você vai ser essa pessoa. Porque as suas feridas vão servir pra curar essas pessoas. Você pode dizer mais uma vez? Que das minhas feridas...